0: Rojbaş, Paris Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilem, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne ediyorsanız günaydın <gülüyor> yayını paylaşmanızı rica edeceğim sosyal medyadan diğer dostları da çağırdım. Bugün yayının başlığındaki o fotoğraftaki kişiyi benim yaş kuşağım çok net hatırlar aslında Anadolu'da hala bazı şehirlerde görebilirsiniz sokak aralarında gezerken. Bizim çocukluğumuzda hani bugünkü gibi eşya değiş tokuş siteleri olmadığı için evdeki gereksiz eşyalar verilip karşılığında genelde naylon leğen mandal bir takım böyle banyo eşyası satın alınan kişiler vardı hurdacı denirdi onlara hurdacı aslında kullanılan Ama kullanılmasa da olur işler için değil de daha çok döküntüler için çağrılırdı. Evdeki eski bakır kapkacak böyle kullanılmayan bir takım şeyler halı kilim herhangi bir şey. Onlar verilir karşılığında o da bir şey verirdi size. Genelde para vermezdi çünkü hurdacının da zaten onu paraya çevirmekle kazancı çok küçük olduğu için onun karşılığında alınmış da mandal falan dağıtılırdı. İnanın bana bu bir abartı değil. Ülke artık hurdacıya gidecek kıvama geliyor. Neden? (gülüyor) Dün akşam. Akar ee, akaryakıta yapılan yeni bir zamla birlikte ki artık geçmişte kuruş kuruş yapılan zamların lira lira hem birkaç lira şeklinde yapıldığını görüyoruz. Yaklaşık 2 liralık 1 lira 98 kuruş ama yaklaşık 2 liralık motorin zammıyla birlikte çiftçinin de kullandığı yakıt yani mazot traktörüne konan mazot 28 liraya geldi. Bakın 28 lira bir çırpıdan ağızdan çıkarken... Böyle hemen toparlanabilecek, hemen çıkacak, hemen derdini anlatabilecek bir kelime gibi duruyor ama öyle bir şey değil. 28 lira bugün asgari ücretin 4253 lira olduğu bütün asgari ücrete bağlı müjdelerin 2023'e ötelendiği bir takvimde çok ağır bir para. Deposu en küçük olan aracın tarlaya falan girmeye gerek yok. Hani günlük hayat içinde kullanmak zorunda olanlar. Sizler de toplu taşımayı kullanacağım diyorsunuz mesela. Bu insanların da kullanmasını bırakın. Gerçekten bununla para kazanan insanları düşünün. Servisçileri düşünün mesela. Minibüsçileri düşünün. Dizel araç sahiplerini. İstanbul Taksiciler Odası'nın başkanını mesela. Her şeye itiraz eden bir tip vardı ya hani bir kütle. Mesela onu düşünün. 28 liradan alacaklar artık litresini. Ortalama sadece hani sıradan bir otomobilin. 50 litrelik sadece 50 litrelik bir deposunu doldurabilmesi için 1400 lira para vermesi gerekiyor artık. Bir taksinin ne kadar para kazanıp 1400 lira yakıtı çıkartacağını ya da aynı hesabı minibüs üzerinden yapıp onun deposu daha büyük. Minibüsü mesela 2500 liralık bir yakıt parasını gün içinde nasıl çıkartacağını ve nasıl servis yapacağını kimlerden kaç kuruş para toplayacağını falan düşünün lütfen. Aslında bu sabahki yayının ilk başlığı mazot izli new patates olacaktı. Çünkü biliyor musunuz hatırlıyor musunuz iki gün önce söyledim ama akılda kalmamış olabilir. Biz 2018 yılında Türkiye'de krizi eşitleyen bir koşul yaşadık. Bugünün iktidarı her zamanki şuursuzluğuyla ben her şeyi bilirimciliğiyle ben yaptım olduculuğuyla bizim Sedat'ın lafıyla onun söylemesiyle yapıyorum çünkü yapabiliyorum mantığıyla. O gün de patatesi soğanı üretenleri toplu olarak terörize etmiş, onları yapıştırmıştı. Ama kamuoyunun önüne attığı zaman burada şunu konuşmuştuk: Herkesi ortaklaştıran bir kriz, bugünün iktidarını da sallayacak. Anlamaları çok geç oldu gerçekten geç anlıyorlar zaten. İçlerinde iktisatçı olmadığı kalmadığı için onlara dert anlatabilecek herhangi bir siyasal iletişimci de olmadığı için saçma sapan şeyler yapıp liderlerine biat edip sadece onu alkışlayıp onun söylediği her şeyi dinleyip matat bir şeymiş gibi kamuoyuna satmaya çalışıyorlar. Liderden bir farkı var kadroların. Lider kadrolara sattığı için bu fikri onların alkışlamak dışında bir seçeneği yok. Ama kadrolar bunu bir şekilde temas etmek zorunda kaldı. Zorunda kaldı. Yoksa kendi talebiyle asla böyle bir şey yapmıyor hiç kimse. AKP'lisi de MHP'lisi de. Zorunda kaldıkları andan itibaren onların bu fikri satabilmesi hurdacının mantığına dönüyor. Çünkü karşılığında aldığı şey halkın canı artık. Resmen geçimimizi, günlük hayatımızı, para kazanabilme yöntemimizi alıp karşılığında bize dandik dandik yalanlar veriyorlar. Bugünün hurdacıları son derece sahtekar tipler. Bakın dünden beri aslında çok yakın olmadığınız olmanız adında gerekmediği bir takım sözler duyup du- duyuyorsunuz sürekli olarak İşte bu daha önce burada konuştuğumuz risk birimi cds'lerle ilgili olarak Türkiye'nin risk birimi 740'a çıktı tweeti sosyal medyada en çok dolaşan tweet ama bu neye yarar ne işe yarar yenir mi içilir mi nereden işimize yarayacak falan diye düşünen insanlar sadece şunu söyleyebilirler dün sabah burada size bir faiz haberi okudum hatırlıyor musunuz %26 ile dışarıya borçlayıp %14 ile o parayı satanlar yani paranız varsa Türkiye'de de para kazanamamak mümkün değil az kazanırsınız çok kazanırsınız çünkü herkes devletten kazanıyor artık ama hurdacı mantığı tam burada çıkıyor işte devletin parası yok ki Devletin size verebilecek naylon mandalları belki olabilir. Bir süre sonra böyle şeyler olabilir. Ama ülke koşar adım bir yoksulluktan açlığa yolculuk içindeyken şu anda devletin ne anlatacağını ben de merak ediyorum Doğrusun isterseniz. Büyük yalanlar söyleniyor. Çok büyük yalanlar söyleniyor. İktisadın iyisinden anlamayan tipler bir takım politik doğrucuların halt etmesiyle. Altını çizelim bunun. Evet ya enflasyonla hayat pahalılığı farklı şeyler kardeşim teknik farklılık var falan diye çıkıp anlatmaya başladılar. Aynı tipler Türkiye'de Feto borsasının kurulmasını bir ekonomist mantığıyla anlatmıyordu. Oradaki borsacılık başka bir şeydi. Ama hurdacılık aynı. Bugün herkes topladıkları eskilerle eski dediğimiz ne halkın verebilecek bir şey kalmadı ki parası yok. Şimdi bir hayal satıldı kendisine 2023'ün yılbaşından itibaren emeklilerine memurların emekli olacaklarına hem kıdem tazminatlarına gelecek zam hem emekli maaşlarına ikramiyelerine gelecek zamla birlikte onlara acayip bir hayat vaat ediliyor ama hiç kimse şunu düşünmüyor. Biz son 7 ayı niye yaşadık? Gerçekten biz son 7 ayı niye yaşadık kardeşim? Biz aralığın ortasında dolar 18 lira olmasın diye yapmadık mı? Bugün alınan bütün tedbirleri o gerekçeyle almadık mı? E bugün geldiğimiz yerde çok fazla bir yol kalmadı ki. Dolar zaten oraya değmek üzere. Şu dakika itibariyle 17 liraya 6 kuruş kaldı sadece. E biz 18 olmasın dolar diye delirmemiş miydi bütün Türkiye? Kur korumalı mevduat hesabı çıkartmamış mıydık? Yeni 18'de nasıl bir tavşan çıkartmayı düşünüyorlar acaba? Yani geleceğe yönelik bir istikbale matuf öyle söyleyince daha çok hoşlarına gidiyor. İstikbale matuf yeni bir bono düzenlemesi mi olacak mesela? Sen bana elinde kalan son parayı da ver. Ben sana hiçbir şey vermeyeceğim şimdi. Ama araya bir vade koyacağız. Vadenin sonunda paraya para demeyeceksin. Diyecek hal kalmadı ki zaten. Bugün Türkiye'de artık paranın geçerliliği yok. Para bir şey satın almıyor. Size bir soru soracağım. Bunu biz... Aile içinde çok konuşuyoruz. Ucuz dediğiniz zaman. Ya evet bak bunun fiyatı ucuz kaldı dediğiniz zaman. Aklınıza gelen ürün hangisi? Biz ailecek düşündük bulamadık. Gerçekten ucuz bir şey yok artık. Ne olduğunun önemi yok. Bakın altını bir daha çiziyorum. Ne olduğunun bir önemi yok. Yani evi, arabayı, uçağı, ne bileyim e, salatalığı, marulu, maydanozu. Aklınıza ne geliyorsa donu. Don lastiğini her şeyi düşünün lütfen. TÜİK'in yaptığı sahtekarlığı yapmayın. Mal hizmet sepetini daraltmayın. Aklınıza ne geliyorsa hepsini koyun. Hah bizimle de geldiğimiz yer orası market poşeti. İçini dolduramadıktan sonra market poşeti almanın nasıl bir mantığı var? Bugünkü hurdacı mantığı da oradan çıktı zaten. Market poşetini hala 25 kuruştan alabiliyorsunuz. Ne zamlanıyor ne bir şey oluyor öyle duruyor. Olduğu yerde. Niye? Çünkü onu üretene sabit bir kar vaat ediyorum. İnsanların bazıları kullanmaktan çoktan vazgeçti. Artık onu bile alabilecek durumda değil insanlar. Markete gelip öyle 80-90 tane torba doldurmak falan mümkün değil. Herkes aldığının yarısını kasada okuma sırasında bırakıyor. E böyle olunca da öyle çok poşete falan ihtiyaç kalmadı. İçi doldurulamayacak poşetler dışında Türkiye'de ucuz bir şey kalmadı artık. Ve biz şu anda ekonominin yerin dibine battığını konuşuyoruz farkında mısınız? Son 7 ayı niye yaşadık sorusunu bir daha sormak istiyorum. Ya biz bütün bu düzenlemeleri aralığın ortasında yılbaşından önce Türkiye'de dolar 18 lira olmasın diye yapmadık mı? Bugünün iktidarı çıkıp bunu anlatmadı mı? Bugünün ve dünyanın en başarısız hazine ve maliye bakanı Nur Neba Bey çıkıp bunu alayı valayla anlatmadı mı hepimize? Yav yedi ay niye yaşadık kardeşim? Bana biri çıkıp bunu anlatmak mecburiyetinde yedi ayın niye yaşadık biz? Bu dönemde insanlar neden açlıktan intihar etti yoksulluktan? Neden bu dönemde çocuklar daha da aç kaldı? Bu kadar yalan niye söylendi? Yedi ay önce bugün uygulanacak ne düşünüyorlar bilmiyorum ama bugün uygulayacakları senaryoyu hayata geçirebilirlerdi. Koşullar aynıydı. Üstelik yedi ay erken başlamış olurduk hiç olmazsa. Bakın Türkiye'yi tek başına yöneten kişi ekonominin e'sinden anlamıyor. Ekonominin e'sinden anlamıyor. Ekonomi bilmiyor demiyorum. Saçma sapan bir inadı yüzünden Türkiye'de bankacılık sistemi %323 kar ediyor. Deli gibi kulağından para çıkıyor. Bankalar artık tefeci gibi çalışmaya başlıyor Türkiye'de. Çünkü onlar devletten ucuza para alıp halka pahalıya saplıyorlar o parayı. Ve o paranın geri dönüşü için uygun gördüğü vade aslında bankanın kazancını garantiliyor. Çünkü o vade içinde halkın zaten o paranın geri dönüşü konusunda ne kadar çabalayacağını biliyor. Banka kazanacak, devlet kaybedecek, halk kaybedecek. E o zaman ben size soruyorum. 7 aydır biz bankalar abad olsun, banka sahipleri daha çok kazansın diye mi ülke olarak perişan olduk. Bu sorunun cevabını herkes vermek zorunda. Bu ülkede ekonomiye öyle ya da böyle bulaşmış herkesin cevabını vermesi gereken bir soru mu? Bakın size akaryakıt niye zamlandı diye sormuyorum. Cebimizdeki para devlete de gitmediyse biz bankacılık sektörünü zengin etmek için mi yaşadık son 7 ayı diye soruyorum. Çünkü ortada baktığınız zaman zenginleşenler sadece bankacılar. E, halkın elinde bir şey kalmadı. Ekonominin e'sinden anlamayan biri ekonomi bildiğini söyleyerek yerle eksan etti ülke ekonomisini. Başka bir tip bırakın ekonomiyi gerçekten ayakkabılarınızı iki dakika bak diye emanet etmeyeceğiniz tipe. Türkiye'de ekonomi devredildi. Her gün ayrı bir saçmalık yaşanıyor. Ve bunun karşılığında adam çıkıp hala konuşabiliyor. Ülkeyi gerçekten böyle giderse hurdacıya vermek dışında bir yolumuz kalmayacak. Çünkü buradan işler bir şey çıkmaz. Ekonomi ölüyor artık. Ekonomi gerçekten ölüyor. Halkın umudu diri ama halkın umudu açsan bir işe yaramayacak. O açlık kitlelerin öfkesini doğuracak sadece. Bugün 28 liradan mazot alan bu sabah İstanbul'da işe başlayıp 28 litreden mazot alıp günü nasıl tamamlayacağını düşünen bir kişi kontağını yolda kapattığı andan itibaren bu işin geri dönüşü olmaz bu ülkede yaşayanlar gerçekten bunun farkında değil bu ülkeyi yönetenler zaten böyle bir şey olmayacağına inandığı için bu kadar rahat biniyor ve son söz ülkeyi bugün döndüren ne üretim ne bilimsel akıl ülkeyi bugün sadece vergi döndürüyor yoksul halkın yediğinden içtiğinden sokağa çıktığı andan itibaren yaptığı harcamalardan kesilen vergi sadece bu yani biz finanse ediyoruz devlet de kazanmıyor özel sektör ve bankacılar kazanıyor tekrar soruyorum biz son 7 ayı niye yaşadık o zaman ya aynı noktaya dönecektik madem biz bunları niye yaşadık elimizden giden kendi ülkemiz ve bunun geri dönüşü yok bu kadar yıkık bir ekonomiyle hiç kimsenin toparlanma şansı yok artık hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun umutsuz karamsar bir yayın ama kusura bakmayın sabah sabah size pokemonluk yapabilecek durumum yok Ya bu, bu rezalet bir şekilde anlatılmalı Gerçekten bir rezalet yaşıyoruz çünkü. Bu anlatılmalı. Bu yayın en büyük desteğiniz lütfen YouTube kanalına abone olun. Kanala abone olduktan sonra beğendiyseniz yukarı doğru başparmak işaretine dokunun ki YouTube başkalarına da bu yayını önersin. Onun dışında katıl düğmesiyle, süper chatle, süper stickerla isterseniz YouTube üzerinde maddi katkıda bulunabilirsiniz. Ya da patreon.com'da ünsal adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama biz bu yayını birlikte olmak için yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her şeyimiz farklı ama vatan sevgimiz aynı. Aynı yerde iyi yaşamak istiyoruz. Bu ülkeden memleketimizden vazgeçmek istemiyoruz. Birbirimizden vazgeçmek istemediğimiz gibi. O zaman oturup konuşacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz... Canınız sağ olsun. Haftanın ortasındayız. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelin hayatı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.